0: Eh, que Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38, vamos a dar lectura a este pasaje, voy a dar lectura hermanos y me siguen con su vista, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por que una vez más nos permite, nos das la oportunidad de estar en tu casa, de poder compartir tu palabra. Gracias por el, el deseo, Señor, que hay en cada uno. Gracias por el hambre, Señor, de tu palabra que hay en cada uno, Señor. Gracias por la disposición también que hay en cada uno de mis hermanos de estar en tu casa. Dios, Gracias, Señor, por el tiempo que cada uno ha tomado de poder estar en este lugar. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, que tu Espíritu Santo sea despejando los aires todo aquello Señor que quiera Dios estorbar este momento, lo ponemos en tus manos y que seas tú glorificándote Dios en la vida de cada uno Señor, en el nombre de Jesús, gracias a Dios amén y amén
1: puede tomar su lugar hermanos
0: uh, creo que voy a ver si a ver si me alcanza de escuchar porque no no me siento bien allá allá arriba a ver si me alcanzan a escuchar aquí o si se quieren este, correr un poco adelante porque eh, para no para no gritar tanto porque no, no, no me acomodo allá arriba este el tema no es no, está, no. el tema de, de hoy el tema que vamos a tratar como como adelantaba allá en la iglesia es las consecuencias de esconder tus talentos. Las consecuencias de esconder tus talentos. Es el tema de, de, esta, de esta tarde. Y leíamos en Mateo, y cuando uno, cuando uno lee este pasaje, ahí en Mateo, se usa mucho, se habla eh, en cuanto a evangelismo. Más en cuanto, y lo que vemos ahí, como dice de que Jesús miraba, eh, la necesidad que había entre, entre el pueblo La necesidad que había entre la gente de que, Y más en este caso Él decía de que estaba como eh, Los miraba como ovejas sin pastor Es decir Que estas personas No tenían alguien que los alimentara No tenían alguien que los cuidara Alguien que los guiara Alguien que viera por ellos Alguien que se preocupara por ellos Entonces Jesús decía de Que eh, andaban como ovejas sin pastor y, y, es, y, por eso de, y por eso Jesús decía de que, eh, que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que se necesitan hacer, eh, hay muchas, ahorita vemos eh, en los diferentes negocios, ya sea como restaurantes, eh, allá en el molino donde yo trabajo, en cualquier lugar están buscando empleados, están buscando personas para trabajar. Pero ya las personas por alguna razón, por algún motivo, no quieren ir a trabajar, o al menos, o tal vez sea a ese trabajo, o a esos lugares, no quieren asistir, no quieren ir. Y ese es el problema que Jesús estaba mirando también, de que no había personas que eh, buscaran o, o que se, se dispusieran a trabajar, que, eh, que se animaran a, a, a trabajar o a involucrarse dentro de la obra del Señor. Entonces Jesús decía, hay mucho trabajo, la mesa es mucha, la obra es mucha, hay muchas necesidades, pero no hay personas, no hay hombres, no hay este alguien que quiera involucrarse, alguien que quiera hacer ese trabajo que se necesita hacer. Eso lo miramos también allá en el libro de Hechos, cuando la iglesia, la primera iglesia empieza, eh, fue uno de los problemas que empezó a haber también dentro dentro de, dentro de, de, de los de los discípulos Por eso la, por eso los apóstoles decían Bueno, es que no está bien que nosotros descuidemos Cuando los griegos dicen que se empezaron a quejar Que descuidaban a las a, a las viudas y a las personas que no, no las atendían Bueno, los discípulos decían Bueno, es que nosotros no podemos hacer todo Nosotros no podemos descuidar, no podemos dejar de predicar no podemos dejar de, de dar el mensaje, de llevar el mensaje para dedicarnos a atender a, a, a las viudas, para darle alimento a, la, a las mujeres o para ocuparnos de las cosas que aquí se necesitan. O sea, nosotros no podemos hacer las dos cosas y tampoco, o tampoco podemos dejar esto para hacer lo otro. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, había esa necesidad de, eh, de personas o de hombres que se involucraran dentro de la obra del señor cuando nosotros este, eh, vemos también ahora qué es lo que está pasando sí, eh, sí están, está bien el aire eh, o, o está muy muy frío okay. este ah, hablaba hablaba con un este con un joven ayer eh, eh, él, viene, él viene de allá de, del pueblo donde yo soy y él este, es un joven que a veces toca allá con el grupo de la iglesia y decía de que allá casi ya no hay jóvenes bueno aquí tampoco como que se están desapareciendo ya los jóvenes o, o se están yendo saliendo de la iglesia pero él decía, eh, me platicaba de que allá casi ya no hay jóvenes ya la mayoría de los que están en la iglesia son personas mayores, son personas adultas y los jóvenes, por alguna, ya sea por el trabajo o tal vez por cosas de la iglesia o, o simplemente por, uh, por lo que se exige o por lo que se pide dentro de la iglesia, que es lo que este, uno, uno mira también con los jóvenes, de que eh, buscan o tratan de divertirse o ven lo que el mundo tiene y quieren tal vez disfrutar o, o agarrar lo que el mundo ofrece. Entonces, por diferentes razones... Tampoco allá hay jóvenes. Dice de que algunos, que pues como decía, algunos que se van a trabajar, pues tienen que irse a trabajar. Entonces van, no, no están allá en el pueblo, pues no, no hay ya jóvenes en la iglesia. Pero el, si nosotros vemos aquí dentro de las iglesias, tampoco hay muchos jóvenes. Hablaba con, hablaba con uno de los hermanos también acá de que ya los jóvenes también se están saliendo de la iglesia y según, la, según las estadísticas hay muchos jóvenes que vienen a la, a la iglesia pero porque sus padres lo traen pero que están esperando la mayoría de edad para salirse de la iglesia entonces ¿qué va a pasar cuando esos jóvenes se vayan? ¿qué va a pasar cuando estos jóvenes cumplan esa mayoría de edad y decidan este, bueno ahorita ya mis padres no, no me pueden mandar no me pueden decir qué hacer o sea, yo ya no tengo por qué seguir, obedecer a mis padres. ¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes se vayan? ¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes tomen esa decisión de, de alejarse de la iglesia? ¿Vamos a quedar los, tal vez los mayores, o vamos a quedar los adultos? A lo mejor, <risa> puros viejitos, vamos a, a quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque... Hay necesidad, o sea, tal vez no, no se está tomando o no hay alguien que se ocupe, alguien que se preocupe por los jóvenes, no hay alguien que quiera trabajar, que quiera involucrarse, que quiera trabajar con ellos. Entonces, ¿qué vemos? Una necesidad de que otros jóvenes se levanten de que, o, o alguien más se levante y empiece a trabajar con ellos. Pero si aún dentro de la iglesia no hay nadie o a veces uno mismo se desanima, y uno tal vez uno también no, no quiere estar en la iglesia por diferentes razones entonces cómo uno espera que los jóvenes sigan cómo uno espera que los jóvenes permanezcan en la iglesia y no, y no se vayan y no se salgan pero para eso decía Jesús tenemos que pedir tenemos que rogar al dueño tenemos que pedir a Dios para que él mande obreros que él mande personas que quieran trabajar ahí es donde uno este, estaba viendo y hablando so, sobre este tema de, de, las, de que todos tenemos talentos, Dios a todos nos ha dado dones, todos tenemos dones, todos podemos hacer algo. No hay nadie que no tenga un don, no hay nadie que no tenga un talento, no hay nadie que diga yo no puedo hacer nada o yo no soy bueno para esto o yo no, yo no sirvo para nada, no hay nadie que pueda decir eso. Dice la Biblia de que Dios nos ha dado a todos un talento, Dios nos ha dado un don. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese don? ¿Qué estamos haciendo con ese talento? Es lo que vamos a ver en, este, eh, eh, en, esta, en esta hora. ¿Qué es un don? Un don, estaba mirando de, que es, es solamente este, eh, es un, es un regalo, solamente es... Don significa gracia. Este, es, es algo que Dios nos da a cada uno eh, para servir o para disponer de ello y ayudar a los demás. Un don es solamente de, dice de que es, este, es un carisma o es una gracia. Es una gracia de Dios o es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da este, a cada a cada uno. Eh, cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos habla mucho y tenemos, este, tenemos, la Biblia nos da una lista de dones. La Biblia nos da una lista de dones y tal vez nosotros no encontremos algo. Este, y tal vez si uno, si uno leyó a lo mejor esa esas listas que da la Biblia y uno no encuentra tal vez algo, algo que uno hace ahí y uno dice, bueno es que lo que este, si yo no tengo algo que mencione ahí. Entonces yo no tengo nada, no solamente es una lista de algunos de los dones. Ahí no están todos los dones, porque cada uno es este. A cada uno es Dios nos ha dado algo diferente. Estaba mirando lo que dice también la Biblia acerca de los talentos. Algunos hacen esa diferencia entre un don y un talento. Un don, como decía, es un regalo que Dios da. Una, una, en una de las clases que, que teníamos decía decía el maestro de que cuando, eh, lo, con los talentos se nace, con los talentos se nace, eh, a, al igual así que cuando nosotros nacemos naturalmente o físicamente, eh, venimos, hay algunos que tienen un talento, saben hacer algo, cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos, los dones los recibimos cuando nacemos espiritualmente. Los talentos, con los talentos nac nacemos físicamente y con los dones nacemos espiritualmente. Cuando aceptamos a Cristo, eh, Dios nos da esos dones, porque son do por eso son los dones espirituales. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo es cuando Dios nos da esos dones. Eh, hablaba con, eh, de, digo, hablaba con este muchacho hace mucho tiempo, cuando yo estaba allá, empezaba, este, empezábamos y queríamos a empezar un, un grupo este, de, de música, queríamos tocar, y eh, el que está ahorita este, dentro de ese grupo, él no sabía tocar, cuando nosotros empezamos, o cuando nosotros empezábamos y queríamos tocar en, ese, en esos años, en ese entonces, él no sabía nada de música, él no había estudiado, nadie le enseñó, este, él, o sea, él no sabía nada de música, y, y todos, bueno, yo tampoco sabía y tampoco sé, y ya no, ya no le tomé tiempo, ya no le dediqué tiempo tampoco a la música, pero de alguna manera, como él ya tenía ese talento, él había nacido con eso, solamente lo que él hizo fue desarrollar ese talento, y él empezó a aprender de alguna manera, se enfocó, y, y solo y, y así sin que nadie le enseñara él empezó a tocar y ahorita pues él, él sigue con el grupo y está en el grupo de la iglesia con otros hermanos con otros jóvenes allá pero es fue un talento que con el cual él nació solamente lo que él hizo fue desarrollar ese ese talento y ahí él sigue él está con el grupo eh, a mí no se me dio la música pero pues, por lo menos estoy tratando de aprender para algo algo de, de, de la biblia entonces yo agarré por otro lado, porque la música, o sea, no es lo mío, la, la, yo no, no sé de música, entonces, eh, pero hay algunos que nacen con eso, entonces todos, esa es una de las diferencias, cuando, cuando uno sabe cuando uno habla de talento, es algo con lo cual uno nace físicamente, y con los dones, o los dones los recibimos cuando nacemos espiritualmente, cuando venimos a Cristo, eh, es este... Cuando recibimos también esos dones. Otra de las cosas que estaba viendo también es de que los dones como son un regalo de Dios, como es algo que Dios nos da, no es algo de nosotros, no es algo que nosotros aprendemos, no es algo que, este, que lo hacemos por nosotros, sino que es un don de Dios. Los dones son, son regalos o son dones de Dios. Eh, entonces esos dones son para el servicio de los demás, son para ayudar a los demás, no es para nosotros, no es para beneficio propio. Los dones no son para beneficio propio, los dones son para servir a los demás. Por eso vemos eh, cuando habla de sanidad, de milagros, de fe, eso es para ayudar a los demás, para eh, beneficio de los demás. Cuando uno habla de talento y algunos, por eso algunos hacen esa diferencia, es de que los talentos, de alguna manera, si uno quiere, lo puede usar para beneficio propio. Por eso cuando hablamos de música, por ejemplo, algunos que cobran, y digamos, digamos que está bien porque o sea, es algo propio, es algo de ellos, es algo para ellos. Eh, independientemente si esté bien o no, o no, pero de alguna manera es beneficio propio. Los talentos es algo con lo que uno nace y de alguna manera se puede beneficiar uno mismo pero con los dones no, con los, porque los dones, como decía, no es de nosotros, sino que los dones es algo que Dios nos da a, a nosotros. Es solamente son algunas de las diferencias entre los dones y los eh, talentos. Como decía, hay, hay, este, una, hay una lista de, de, eh, de dones que Dios, que Dios nos ha dado ¿Cuáles son Ahora, ¿cuál es el propósito eh, en específico de los dones? Estaba mirando, y esto lo agarré del de, de diccionario bíblico, de que hay dos, dos, este, dos propósitos específicos de los dones. ¿Cuál es uno de ellos? ¿Cuál es el propósito de los dones? Dice, eh, dice en el diccionario, la, eh, el propósito, uno de los propósitos de los dones es la edificación espiritual de la iglesia los dones son para edificar a la iglesia y eso lo podemos ver por ejemplo en primera carta a los corintios capítulo 12 verso 7 si me quieren este, ayudar eh, con las citas primera carta a los corintios capítulo 12 verso 7 ah, ahí mismo en primera carta eh, pero en el capítulo 14 verso 12 y en efesios capítulo 1 verso 13 Uh, habla acerca de, de los, el, uno de los propósitos de los dones. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para eh, el ocho. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría y a otro. Dice que a cada uno es dado para provecho. El capítulo 14, verso 12. Capi Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación. Dice que procuremos nosotros que busquemos la manera de tener los dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, uno de los propósitos es para edificar a la iglesia. Efesios capítulo 14, perdón, capítulo 4, verso este, capítulo 4 verso 1 al 13, pero creo que más es en el específico en el 13. Efesios 4, 1 al 13, ahí también habla acerca de los de los dones y cuál es el propósito de eh, por el cual Dios nos da eh, estos estos dones. Efesios capítulo 4, verso 1 al, al 13. Amén. En el 2 se dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son esos dones que sirven para edificar? El de maestro, el de evangelista, el de profeta, el de apóstol. esos dones dice que son para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito o uno de los propósitos de los dones es para el beneficio de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el don de maestro o yo tengo el don de evangelista o tengo el don de, este, eh, de pastor y no lo estoy ejerciendo, pues la iglesia no va a ser edificada, la iglesia no va a crecer, la iglesia se va a estancar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo lo que me toca hacer, estoy estorbando de alguna manera el crecimiento porque no estoy obedeciendo a lo que Dios este me ha mandado o no estoy poniendo en práctica lo que Dios me ha dado por eso hay una hay una consecuencia cuando nosotros no ejercemos lo que Dios nos ha dado cuando nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado esa es la importancia de que bueno a mí me gusta predicar a mí me gusta este, evangelizar bueno pues hay que hacerlo ¿por qué? porque para eso es, para eso Dios nos los ha dado lo, el otro propósito eh, Según el diccionario, el otro propósito es la conversión de los incrédulos. ¿Los dones también sirven para qué? Para que los que no creen en el Señor, para no, los que no creen en Dios, viendo esos dones, viendo esos milagros, o viendo lo que, nosotros, lo que Dios hace a través de nosotros, ellos se conviertan, ellos acepten. Este, Jesús en una ocasión dijo a los, a los fariseos, bueno, si ustedes no me creen o no creen lo que yo les digo, pues crean lo que yo hago, crean la, a las obras que yo estoy haciendo. Entonces, cuando uno, cuando uno, este, eh, cuando la Biblia habla de eso, de, es de que cuando nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que, que ha sido sanada eh, y, y a través de eso, lógicamente, a través de que... Tal vez una persona oró por, por esa persona o que Dios le mostró a una persona cuál era la vida de, 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 de la iglesia o de, de, de la situación que tal vez estaba pasando. Tal vez la gente no creía en Dios y, y, o no creía en esos milagros o cosas así. Pero al ver lo que Dios o este, hace o cómo, cómo alguien, cómo Dios le muestra su vida a otra persona que no tiene nada que ver, que ni lo conoce a lo mejor, o sea... A través de eso, esa persona llega a aceptar y a reconocer de que verdaderamente Dios existe. ¿A través de qué? A través de los dones. A través de lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero si nosotros no ponemos en práctica eso, pues tal vez a las personas es eh, difícil que... A veces a las personas... Bueno, hay un dicho que dice que ver para creer. Entonces, las personas lo que hacen o lo que están buscando es eso. Están buscando señales, están buscando milagros, algo que ellos puedan o que les comprueba a ellos de que Dios verdaderamente existe. Y eso, uno, una, una de las formas es a través, a través de los dones. Por eso es bueno que nosotros, eh, lo, con la pregunta que hacía la hermana, bueno, está en nosotros saber cuál es ese don, buscar ese don, cómo, eh, por, cómo podemos descubrir lo que Dios nos ha, lo que Dios nos ha dado. Primera carta a los Corintios, ahí capítulo 14, eh, verso 21, habla acerca de que, este, los propósitos de uno, otro de los propósitos es la conversión de los incrédulos. Lo que hablaba de Je lo que mencionaba de Jesús, está en Juan capítulo 10, verso 38. Alguien puede leer eh, Corintios 14, 21. Dice de que lo que menciona primero es que las lenguas son que una señal. Y cuando habla de profecía, ¿qué dice cuando si alguien entra eh, y no cree, pero, pero un profeta o alguien que tenga ese don de profecía le empieza a decir su vida. Ya si esa persona no cree, ya, ya si esa persona no acepta, pues ya sería muy este. Eh, como dice Salmos, dice el necio en, corazón, en su corazón no hay Dios Ya porque definitivamente no quiere aceptar o no quiere este, reconocer a Dios Pero eh, cuando, si, una, si una persona entra y, una, y alguien que tenga ese don de profecía Ese don de palabra, de ciencia Y le empiece a mencionar a una, una persona incrédula Y le empieza, y un profeta o alguien que tenga el don de profecía Le empieza a mencionar o le empieza a contar su vida a esa persona lógicamente esa persona va a aceptar, va a reconocer y va tal vez hasta, a, acepte y crea eh, de que Dios existe y que Dios le está hablando. Por lo tanto, va a reconocer a Jesús. ¿Pero a través de qué? A través de los dones. Por eso dice de que los dones son como señal. Los dones sirven también para este, convencer a los incrédulos, convencer a aquellos que no... Eh, que no este, creen en el Señor. Eh, Juan capítulo 10, verso 38, hablando acerca de las obras, dice de que aunque no me, quiera, no me crean a mí, bueno, pues crean a las obras y, y reconozcan de que es Dios o todo lo que yo hago es por medio de, este, de Dios, hablando, hablando eh, del Padre, hablando a Jesús. Aquí este, algunos también mencionan, hay algunos que dividen los dones en tres grupos, pero estaba mirando, estaba mirando este que solamente lo dividen en dos y aquí está algunos de los algunos de los de los dones que tal vez algunos identifique o puede que, que encuentre algo que, que a usted le guste hacer o que eh, tal vez se encaje ahí con usted uno de los dones dice que son para el ministerio algunos dividen, hacen esas solamente esas dos divisiones uno de los dones que sirven para el ministerio de la palabra para ministrar la palabra este dice es sabiduría la otra es ciencia bueno aquí está la, una lista Sabiduría, ciencia, fe, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, enseñanza, exhortador, evangelista y pastor. Este grupo dice es... Eh, para el ministerio de la palabra, para ministrar la palabra, el mensaje, para la predicación. El otro grupo dice que es para el servicio práctico, para servir a los demás, para ayudar a los demás. Aquí entra sanidades, milagros, ayuda, administración, servicio, repartimiento, presidencia, misericordia. Esto es, estos dones, esta lista es para el servicio de los demás, para ayudar a los demás, para servir a los demás. Estos son, son solamente algunos de, de los dones que tenemos en esta, en esta lista y eso lo podemos ver en eh, Efesios capítulo 4, donde leímos, ahí está también, bueno, habla solamente de, de los cinco ministerios, pero en cuanto al servicio, en cuanto a ayudar a los demás, pues eso es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos ha, nos ha este, encomentado. Cuando uno habla este, acerca de los dones también, como eso es un regalo de Dios, ahí entra, ahí entra esa, esa, esa discusión de que, bueno, acerca de que si se tiene que cobrar o no cobrar, o, o en cuanto al servicio a Dios, ya sea para, el, para predicar, para evangelizar, para, para tocar, para cantar, si se puede o no se puede cobrar, o se debe o no se debe cobrar, eso ya depende de cada de cada uno cómo lo hace o por qué lo hace Porque de hecho el apóstol Pablo Cuando habla acerca de, de la predicación del mensaje El apóstol Pablo en Filipenses dice de Que hay algunos que lo hacen eh, la predicación Que predican dice por envidia de Algunos lo, lo hacen tal vez por eh, simplemente por crear contienda Y tal vez sean diferentes razones por las cuales algunos eh, predican Pero dice de todas maneras el fin se está logrando porque se está predicando independientemente de la, del propósito o del motivo de, por el cual cada uno lo haga pero eh, el mensaje se está, se está llevando, el mensaje se está, eh, se está dando vamos a leer eh, entrando a, a lo que dice en Mateo capítulo 25 y aquí es donde vamos a ver las consecuencias de no, de no poner en práctica los talentos que Dios nos ha dado. Hay muchas, este, eh, hay muchas formas como nosotros podemos servir eh, en la obra de Dios y por eso mencionaba y hablábamos acerca de, del trabajo que hay dentro de la iglesia. Eh, como vemos eh, allá en la iglesia con nosotros, este, se necesita músicos, se necesita alguien que trabaje con los jóvenes, se necesita alguien que trabaje con los niños, se ocupa alguien que trabaje con las mujeres, que trabaje con los hombres, con los, con los varones, eh, se necesita tal vez alguien que, que limpie, se o sea, hay mucho trabajo, Jesús dijo, la mesa es mucha, o sea, el trabajo es mucho, hay mucho que hacer dentro de la obra de Dios, dentro de, de la viña, hay mucho que hacer, y uno no tiene la excusa, como decía, de, de decir, yo no puedo hacer, yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer lo otro. Bueno, tal vez no puedes predicar, pero puedes este, enseñar a los niños o puedes cuidar a los niños o puedes hacer otra cosa. Cuando eh, Pablo habla acerca de, de, de los miembros de, eh, del cuerpo de Cristo, dice que somos un miembro o somos, somos miembros en el cuerpo de Cristo. Y cada miembro pues tiene su función. Y la mano no puede, no puede decir porque no soy ojo, pues no soy parte del cuerpo. O el pie no puede decir porque yo no soy mano, no soy parte del cuerpo. No, cada uno tiene una función específica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. O sea, Dios nos, nos llamó, Dios nos trajo porque necesitamos. Eh, necesita que nosotros pongamos en práctica lo que él nos ha dado y no podemos decir de que Dios, no, de que nosotros no podemos hacer nada no tenemos ese pretexto, no tenemos esa excusa Mateo capítulo 25, versos 15 al 30 ¿Qué pasó con el que no trabajó, con el que no puso en práctica su talento? Dice de que lo ataron o mandó a que lo ataran y lo echaran afuera en las tinieblas de afuera. Esa es una de las consecuencias de no poner en práctica nuestro talento, de no poner a, a trabajar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo nosotros podemos saber, bueno, yo en qué soy bueno? o ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Estaba mirando de que eh, cuando ahí menciona de talentos, eh, ahí está hablando acerca de dinero porque el talento era pues, una forma de, de, de moneda en, en ese tiempo. Entonces, ella está hablando acerca de dinero en cuanto a administración, en cuanto a cómo administrar el dinero, pero que eso lo usan más eh, eh, con los dones, que, que lo, eh, o lo aplican más con los dones. Y como todos tenemos dones, todos tenemos este, un don que Dios nos ha dado, dice de que Dios nos ha dado esos dones o Dios nos ha dado talentos, pero no para que nosotros... Lo escondamos, no para que nosotros no hagamos lo tengamos ahí solamente sin hacer nada o, o sin que eso eh, produzca, eh, produzca ganancias o frutos. Dios nos ha dado ese, esos talentos para multiplicarlo, para usarlo, para ponerlo en práctica, para ponerlo al servicio de Dios, ponerlo al servicio de los demás. De lo contrario, si no lo hacemos, Dios nos va a pedir cuenta por eso. Uh, bueno es que no y bueno esa parte de es de que no son solamente esos cinco por eso leímos la otra lista o sea hay una lista de 20 por lo menos por lo menos 20 dones está el de servicio de fe de sanidades de profecía o sea, hay una lista donde uno tal vez pueda pueda este, eh, encajar digamos que ahora qué es lo que uno quiere hacer decía, decía alguien de que este que un don o un talento es algo, aquello, eh, que, aquello que uno sabe hacer o que hay, aquello que a uno le gusta hacer. Entonces, uno ¿cómo uno puede saber cuál es mi don? Bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿O qué es lo que yo puedo hacer? ¿O qué es lo que hago mejor? Si uno, si uno empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que yo puedo? No puedo predicar, yo no puedo tocar, yo no puedo... Bueno, pero tal vez puedo tengo esa facilidad de poder hablar con los demás. Yo, a, a mí me cuesta hablar con los demás. O sea, tal vez aquí cuando estoy predicando, estoy haciendo algo, tal vez eh, hablo un poco más, pero ya hablar con alguien, a mí me cuesta hablar con alguien. Yo no, no puedo empezar una, una conversación con alguien. Si, si me ponen acá o, me, o cuando, a veces cuando hago videos, y, y tal vez ahí me suelto, pero empezar a hablar o hablar con alguien, a, a mí me cuesta. Yo no, no, no puedo intentar este, hablar o empezar una relación, una, una conversación con alguien. Pero hay, hay personas eh, que tienen esa facilidad de poder hablar con las personas, de poder hacer amistades así de la nada, de poder este, empezar una conversación o tienen esa gracia de, de poder hablar con, con, con cualquiera. Entonces, usar eso para llevar el mensaje, usar eso para eh, poner ahí, dejar una, una palabra, dejar una semilla, bueno, ahora yo no puedo hablar con los demás, bueno, pero en mi caso, digamos, puedo, se me da un poco más el predicar, pues es lo que trato de hacer. Pero tampoco, no porque no puedo hablar con los demás o no se me da, o sea, así lo voy a dejar, no, sino que busco la manera también de cómo tener confianza en mí o conmigo y, y poder poner en práctica, no sé, alguna algo para poder entablar, este, hacer amistades o entablar conversaciones. Ahora, yo no puedo predicar y no puedo evangelizar. Bueno, es que eh, está el don de servicio. Hay personas que se les da el servir. Hay personas que les gusta servir, que tienen esa, ese deseo de servir a los demás, de ayudar a los demás. Tal vez nadie los vea, pero es algo que ellos están... Y algo que estaba leyendo también, por ejemplo, algo que estaba leyendo ahí este, hace rato decía de que ¿Por qué, Dios, ¿Por qué Dios castigó, digamos, al que, al que no hizo nada? No lo castigó porque no dio cinco, como, como hizo al que le dieron cinco. No lo castigó porque no, no trajo otros dos como el que había recibido dos. No, lo castigó porque no hizo nada con eso. O sea, Dios no nos va a pedir este. Eh, Dios no nos va a pedir cuentas al nivel de alguien. O, o, o por los mismos resultados que un maestro o si a mí me gusta, digamos, limpiar la iglesia Dios no me va, no, no me va a decir, bueno, ¿por qué, no me, ¿por qué no enseñaste bien? ¿O lo que enseñaste no estaba bien? ¿O, o por qué no enseñaste a más personas? O sea, no, ¿por qué? Porque ese no era mi don O sea, Dios no me va a castigar, o no me va a condenar por eso O sea, me va a condenar por lo que no hice y a cada, Por eso a cada uno dice la Biblia, y, y, y esta es otra de las consecuencias, o al menos algo que podemos ver en la Biblia. En Apocalipsis, eh, en, el, en el juicio del gran trono blanco, ¿quiénes van a estar en ese juicio? Apocalipsis capítulo 20, en el tribunal de Cristo van a estar los cristianos. O sea, en ese, en ese tribunal no van a ser los inconversos, no van a ser los que no, no tienen... Los que, no, los, que aceptaron, los que no aceptaron a Jesús. En el tribunal de Cristo van a estar los cristianos siendo juzgados. Ahora, ¿por qué van a ser juzgados los cristianos? Dice Jesús de que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a quién? A cada uno según sea su obra. En el tribunal de Cristo eso es lo que va a ser juzgado. Nuestras obras, ¿qué fue lo que hicimos? ¿En en ese tribunal vamos a estar o van a estar los cristianos? Siendo juzgados, ¿por qué? Por sus obras. ¿Qué fue lo que hicieron? Eh, tal vez por los talentos, bueno, ¿cuán, eh, ¿qué fue lo que hiciste con el talento? o ¿Cómo este, trabajaste lo que te dieron? En el tribunal vamos a estar ahí. Por eso dice de que va a ser recompensando cada uno según lo que hizo, según su, sus obras pero qué pasa si 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 no bueno es que yo no eh, yo no hice mucho bueno eh, decía decía una de las jóvenes de que a veces se habla de que eh, en la corona van a haber piedritas y si esas piedritas son almas bueno si es evangelista a lo mejor a lo mejor puede que esas piedras ahí sean almas y depende de las almas esas sean sea las piedras la cantidad de piedras digamos digamos si es así pero ahora, ¿qué tal si, si yo hice, yo digamos, Dios me dio ese talento para tocar o Dios me dio ese talento para, para servir a los demás y no lo hice? O, o tal vez no lo hice como debería de hacerlo. Si, si, este, si, ese, si esa corona es eso, tal vez esa corona tenga algunas dos, tres piedritas por ahí o una que se le escapen por ahí. ¿Por qué? Porque van a ser nuestras obras, o nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por la salvación, porque los que vamos a estar ahí a ser los cristianos, y este, eh, eso no, no, no es la salvación, sino más por nuestras obras. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Ahora, queremos algo, queremos este, tener algo grande allá, bueno, empecemos a servir, empecemos a trabajar con nuestros dones, empecemos a buscar, a desarrollar nuestros dones. Hay que ver, bueno, yo qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que yo quiero hacer. Hay algunos que tal vez digan eh, ven alguna necesidad dentro de la iglesia, este, o tal vez miran algo dentro de la iglesia que uno no lo ve. Y tal vez ellos quisieran hacer o, o que uno quisiera hacer pero no se anima o lo que sea. Bueno, pero ¿por qué uno no, este, uno no lo hace? Tal vez si, si cuando uno empiece a trabajar, cuando uno empiece a, a hacer. Lo que, uno, lo que uno ve o lo que uno piensa que puede hacer. O sea, si uno no hace nada, uno nunca va a saber para qué es bueno. O sea, uno nunca va a saber, bueno, este, este es mi don, bueno, pero si no si no haces nada, o si uno no hace nada, ¿cómo vas a descubrir tu don? O sea, ¿cómo vas a saber para qué eres bueno si no estás haciendo nada o si no estamos haciendo nada? Entonces, una de las cosas para poder descubrir nuestro don es empezar a hacer, empezar a trabajar, bueno, eh, yo este, eh, quiero trabajar con los niños, me voy un día, dos días, a los niños como que no, bueno entonces a lo mejor no es ahí, bueno voy a trabajar con esto, voy a hacer, que, a ver qué hago acá, aquí tampoco, bueno voy a hacer a esto, pero trabajar, hacer algo, empezar a hacer, empezar a moverse, Mientras uno no haga nada, uno nunca va a saber para qué es bueno. Uno nunca va a descubrir su don o su talento. Entonces, si uno quiere saber, hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a buscar dónde podemos o dónde encajamos. ¿Para qué somos buenos? Eh, a, veces, a veces hablo con los jóvenes y, este, y, y digo... Eh, hay, hay muchas cosas que, que, no, que a veces uno se enfoca dentro de la iglesia, pero aún cuando uno habla de dones o de talentos, no es dentro de la iglesia. O sea, no necesariamente dentro de la iglesia. Había, hace, hace un tiempo, este, estábamos con un grupo de jóvenes y decía decía uno, uno de los líderes, este, ¿por, qué no, ¿por qué no juntamos a los jóvenes? ¿Por qué no llevamos a los jóvenes a limpiar las calles? ¿por qué no juntamos a los jóvenes y los llevamos ahí? Este, porque creo que eso hacen con los, con los presos, uh, los sacan, creo, a limpiar ahí a las calles. ¿Por qué no llevamos a los jóvenes? Para que ellos limpien, y, o, o entre todos, y, ahí, este, y así los motivamos a hacer algo. O sea, no necesariamente dentro de la iglesia. Y, por, y decía, decía este comentario que estaba leyendo, de que el que enseña dentro de la iglesia, el que enseña a los jóvenes en la escuela dominical, o lo que sea, es lo mismo o es igual que aquel que hable, que abre una empresa y le da trabajo a alguna, alguna persona. ¿Por qué? Porque está haciendo algo. Entonces el punto es hacer algo. O sea dijo, dijo Jesús en esa parábola de que nadie compra un, una, una lámpara y lo pone ahí debajo de la mesa. O sea, ¿para qué lo quiere ahí? Si Dios nos trajo a nosotros, si Dios nos llamó a nosotros es para algo, o sea, para hacer algo, nos no nos trajo para estar sentados o no nos trajo, trajo para estar. Este, estaba mirando una. Bueno, estaba tra tratando de sacar otro, otro mensaje que se llama, o, o que habla acerca de, de cuando Pablo decía de que yo ya terminé mi carrera, he guardado la fe por los demás, me espera la corona de vida. Y a veces uno como que mira solamente esa frase o ese texto, pero si uno se pone a pensar detrás, ¿por qué Pablo dijo de que él ya estaba listo? De que él ya había terminado ya lo que él había hecho, él, él lo hizo, lo que él tenía que hacer ya lo había hecho. ¿Por qué Jesús dijo, consumado es? ¿Por qué Jesús dijo, yo ya, yo ya terminé lo que tenía que hacer? Y pues, o sea, está aquí, porque yo ya terminé. Porque ellos ocuparon e hicieron lo que ellos tenían que hacer. Pusieron a trabajar y ellos cumplieron con todo lo que ellos tenían que hacer. Ahora nosotros podemos también decir, o cuando uno muera, uno va a poder decir, yo hice lo que yo tenía que hacer. Yo puse a trabajar mis dones, puse a trabajar mis talentos. y yo, yo hice, ya, si Dios me lleva ahorita, me voy, me voy tranquilo porque ya terminé lo que tenía que hacer o hice lo que tenía que hacer. Por eso es necesario que nosotros empecemos a poner en práctica y a buscar cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don. Volviendo a la iglesia, hay mucho que se necesita dentro de la iglesia. Y en donde sea, ya sea allá, aquí, en otras iglesias, hay cosas que hacer. Ahorita como el pastor no está, eh, pues gracias a Dios que me dio la oportunidad de, de estar aquí. Pero si yo no estoy, ¿quién va a estar? Ahorita, ahorita tenemos a hermano José, allá también hermano José Ruiz. Pero si no, ¿quién más? El, el domingo no los jóvenes o los pocos jóvenes que, no estuvi que estuvieron no tuvieron una escuela dominical. ¿Por qué? Porque no había nadie, nadie que estuviera con ellos. O sea, entonces se necesita a alguien. Se necesita... Personas, se necesita hermanos, se necesita que alguien se levante y empiece a poner en práctica su don, su talento. Aquí si uno quiere ver crecimiento se necesita personas que este, para evangelizar. Aquí no hay músico, este, no creo si el hermano sabe tocar. O, o sea, aquí se necesita alguien que, que esté aquí tocando. Se necesita alguien que esté aquí cantando. Pero ¿dónde están? ¿Quién se anima? No están poniendo en práctica lo que Dios les ha dado. No están poniendo al servicio lo que, el don o el talento que Dios les ha dado. Y a causa de eso, pues hay escasez dentro de la iglesia. Estaba eh, eh, platicando con este muchacho también de allá. Decía de que eh, allá en la iglesia no hay jóvenes, pero eso es un pueblo chico pero que uno de los jóvenes de allá, creo que hace uno o dos años se recibió de sacerdote, y es un pueblo chico, pero ahí hay uno se animó a ser sacerdote. Una de mis primas con otra, este, creo con otra muchacha, se metieron a monjas, pero en la iglesia, pero en la iglesia en lugar de que, de que lleguen, de que uno se meta más, se están, se están yendo, se están saliendo. Por eso se necesita que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos ha, lo que Dios nos ha dado. Es lo que estamos viendo en cuanto a, a las consecuencias de no poner en práctica nuestro, nuestros talentos. Mateo capítulo eh, 7, verso 19 al 20. Ah, aquí hablando acerca de, este, de los frutos, de, de cómo reconocer a una persona. Pero eso lo puede uno aplicar también con los talentos. De que, bueno, si dice de que Dios nos ha dado esos talentos y esos dones para servicio y para servir, ¿qué es lo que va a pasar? Dice de que si no damos frutos, es cortado y echado al fuego. Muchas veces cuando, nos, cuando nosotros no hacemos nada, muchas veces se nos hace aburrido, o por eso a veces se nos hace aburrido la iglesia. Algo que le digo a los jóvenes también es de que la iglesia depende cómo uno lo vea. Si uno... Este, si uno, está, uno va a escuchar solamente, se le va a hacer aburrido, cansado, estresado y lo que sea, porque no están haciendo nada y solamente están escuchando. Pero ahora, si ustedes se ponen a hacer algo, eso va a cambiar su forma de ver la iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo algo, porque están trabajando y no solamente llegar, sentarse y regresar a, a, a su casa entonces si nosotros hacemos empezamos a hacer algo eso nos va a motivar a hacer más a estar movidos a, a ir a hacer cualquier cosa pero si no hacemos nada eso nos va eh, nos va a desanimar tal vez nos va a cansar y a la larga uno se desanime ¿por qué? porque uno solamente bien a escuchar y ya está entonces por eso muchas, muchas veces uno se desanima porque no hace uno nada o sea uno está sin hacer nada y solamente viene a escuchar y a regresarse a la casa. Pero si uno empieza a trabajar y a involucrarse con la, con la iglesia, con la obra, o si uno empieza a hacer algo, eso lo va, lo va a motivar, lo va a mantener motivado a uno, lo va a mantener siempre activo y este, animado a ver qué hacemos, para dónde vamos o con quién. Y ¿Por qué? Porque uno ya está trabajando. Pero si uno no está haciendo nada de eso a la larga, a uno lo va a desanimar, y puede que uno se, este, se se desanime, se desilusione y uno se puede que hasta uno se aleje de Dios eh, o de las cosas de Dios. Para terminar, Mateo, eh, Lucas capítulo 12, versos 48. Ya para ir terminando. Lucas capítulo 12, versos 48. Dice, al que, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. ¿Qué tanto Dios nos ha dado? A todos Dios nos ha dado, pero ¿qué tanto Dios nos ha dado? conforme a lo que Dios nos dio, conforme a eso, él nos va a exigir esas cuentas. Por eso es lo que dice Mateo, de que, o sea, no, al, al, que pidió, al que le dio uno no le pidió cinco porque no le dio cinco. O sea, a él lo juzgó y lo condenó y lo castigó por el hecho de no hacer nada con eso. Si los otros, si al que le dieron cinco entregó otros cinco, al que le dieron dos entregó otros dos, a él si le dieron uno, pues por lo menos uno era lo que esperaban de él pero como no hizo, no hizo nada no, no dio nada o sea, el castigo es por lo, porque no hizo nada eh, por eso fue que lo castigaron porque no hizo nada ¿qué es lo que hace? Este, ¿qué es lo que hace? haría una compañía o qué, lo que hacen las compañías a los que no quieren trabajar o a los que miran que anda por ahí nada más paseándose, caminando a los que no producen lo despiden lo corre, ¿por qué? porque lo trajeron para que produciera, lo contrataron para que produciera entonces le dice, dice la Biblia de que así como Dios nos da, mientras uno más, mientras uno más recibe más, este, más se nos va a exigir, más se, no va, se nos va a pedir pero dependiendo de lo que nosotros este, recibimos, dependiendo de lo que Dios nos dio así va a ser como vamos a hacer juzgados también o condenados o castigados o recompensados dependiendo de lo que nosotros hagamos con lo que Dios nos ha dado aquí se necesita, como decía, aquí se necesita mucho se necesita que aquí todavía hay muchas cosas creo que hacer que se necesitan hacer, hermanos, personas que, que quieran involucrarse que quieran trabajar, hay mucho que se necesita por eso es hora, es tiempo de que nosotros empecemos a a, a trabajar, a involucrarnos y a ver qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, cómo podemos, uh, cómo podemos poner a trabajar nuestro talento, nuestro don. A diferencia, dice de que termina este, este, esta parábola, dice de que al que, no, al que le dio uno y no hizo nada, a él se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. Al que le dieron uno, pero como no trabajó y no hizo nada, lo, aparte de que lo castigaron, lo que tenía, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. Entonces, si nosotros queremos más, hay que trabajar para que lo que tengamos, lo que Dios nos da, tampoco se nos quite. Eh, por eso, por eso eh, lo que dice allá en Apocalipsis, de que, eh, que nadie venga y tome tu corona. ¿Por qué? Porque si, sí, si nosotros no hacemos nada, lo que tengamos o lo que Dios nos haya dado, se nos va a ser quitado y dárselo a alguien más, a alguien que sí está trabajando, a alguien que sí está poniendo en práctica lo que Dios le, le, le dio. Por eso es importante y es necesario que nosotros empecemos a poner en práctica nuestros talentos, nuestros dones y todo lo que Dios nos dio para no recibir las consecuencias, sino más que nada las recompensas. Mejor que las consecuencias son las recompensas, pero si queremos recompensas hay que trabajar con lo que Dios nos dio. ¡Aleluya! ¡Aleluya!